0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en de vaste luisteraars, u weet het inmiddels, donderdag, de laatste werkdag van de, van de week. Dus ja, eh, zondag is er pas weer een nieuwe eh, eh, podcast. Want morgen ben ik een beetje druk, niet alleen boodschappen doen en huis schoonmaken, maar ik ga ook naar Sinterklaas. Ja, Sinterklaas komt morgen in... Eh, Tel Aviv aan, in Jaffo, uh, met de boot. Hij uh, is onderweg van Nederland naar Spanje. Maakt een tussenstop hier al, elk jaar in, uh, in Tel Aviv. Om alle Nederlandse kinderen in Israël uh, ja, ook te begroeten en een cadeautje te geven. En dat is altijd enorm leuk. Uh, jaren geleden heb ik zelf Sinterklaas uh, een handje mogen helpen hier. En dat is enorm leuk om te doen. En er zijn honderden blije... Uh, Nederlandse kinderen of, ja, die hier dan wonen en uh, ja, toch een beetje de Nederlandse traditie uh, erin houden. En het leuke is, we hebben hier nog echte zwarte pieten. Geen roetveeg of uh, gekleurde pieten, nee, gewoon zwart zoals het hoort. En uh, ja, is altijd leuk. Uh, dat begint uh, even na naar naar het middaguur. Daar komt Sint aan met zijn uh, vier pieten in de haven van Jaffa. Bent u in de buurt, ik zou zeggen, kom er naartoe, want het is echt eh, rond half twee. Het is echt leuk om te zien. En daarna eh, met z'n allen naar een eh, hele grote hal, waar eh, de Sint dan op een troon wordt gezet. En de ambassadeur is daarbij. En eh, nou ja, goed, eh, ik kreeg dan telefoontjes. Joop, je komt toch wel, hè, morgen? Ik zei, ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, wel, we willen dat je komt en je moet ook met de boot mee. Nou... Ik heb even naar de zee gekeken bij mij, maar deze baren waren een beetje te woelige baren. Dus dat doen we, doen we maar niet. Ik ga tussen de kinderen in staan en de ouders. En ik zal uh, uh, in het weekend het een en ander op joods.nl zetten. Foto's, video's uh, van het hele feestelijke gebeuren. En dan kunt u dat ook allemaal even bekijken op joods.nl. En dat is leuker dan de politiek. Want, ach, 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 mensen, het, het blijft maar doorgaan. Daar komt geen eind aan. Uh, gisteren hadden we president Rivlin, die uh, een toespraak hield bij het graf van uh, Ben-Gurion. En uh, die eigenlijk zei, want die snapt het dus ook niet meer, uh, tegen de politici, jullie zijn maandenlang bezig met lange vermoeiende en vruchteloze onderhandelingen. Jullie hebben al maanden niet geslapen. En weet je wat jullie mee bezig zijn, zegt hij? Jullie zijn gewoon gek aan het worden. Jullie laten je meeslepen met van alles en nog wat... in plaats van te denken aan het Israëlische volk. En los nou eens die dingen op. Want van gekkigheid weten jullie ook niet meer wat je moet doen. We hebben de hele toespraak op joods.nl staan. Daar kunt u hem uh, lezen. Uh, hij is integraal vertaald... Uh, we krijgen dat door altijd van uh, het government press office en uh, ja, de hele toespraak staat er gewoon op, zoals hij het uitgesproken heeft. En ik moet zeggen, ja, het is een man naar mijn hart, uh, hij zegt wat hij wil, uh, wat hij op zijn hart heeft en daar heeft hij gelijk aan. Jullie zijn gek geworden en zo is het ook, want waar ze mee bezig zijn, ik snap er ook niks meer van... Uh, Netanjahu zegt uh, gisteren voordat hij uh, met zijn vrouw op het vliegtuig stapte om even naar Portugal te gaan, heen en weer te vliegen om Pompeo te ontmoeten, zei hij de likud partij is klaar voor nieuwe verkiezingen. Opeens praat hij dan niet meer over het rechtse blok, wat nog steeds een hinderpaal is, maar treedt hij weer op namens de Likud in plaats van het rechtse blok. Uh, hij heeft er dus geen hoop meer in en hij denkt dat hij... Uh, wel eventjes de verkiezingen zal gaan winnen. Volgens de peilingen gaat hij dat juist niet doen. Uh, en waar hij eerst gistermorgen heeft gezegd van... nou nee, ik wil toch geen nieuwe leiderschapsverkiezingen... heeft hij gisteravond uh, eigenlijk opeens uh, 180 graden gedraaid... en gezegd, oké, okay, uh, 22 december, ik ga ermee akkoord... mogen de verkiezingen binnen de Rikoud voor een nieuwe partijleider plaatsvinden. Ja. Uh, dat zou wel eens kunnen impliceren dat Gideon Saar het stokje van hem gaat overnemen. Dan kan er wel een regering uh, gemaakt worden. Alleen dan is het te laat. Want de tijd om een regering in elkaar te zetten is tot 11 december, komende woensdag, en niet de 22e. Dus ook hier haalt Netanjahu weer een truc uit. Uh, ja, ik kan het niet anders uitleggen. Het is gewoon zo. Die verkiezingen hadden ook komende zondag plaats kunnen vinden. En dan had je geen derde verkiezingsronde hoeven te hebben. Want dan was er binnen 24 uur een regering tussen Lieberman, Gans en Likud. Want het enige obstakel is Netanjahu. Waarvan ja, de andere partijen zeggen, joh, jij bent te druk de komende tijd met al die rechtszaken. Je hebt geen tijd om het land te besturen. En naar een premier die maar een uurtje per dag, twee uurtjes per dag tijd heeft om... Uh, 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 het land te besturen, daar hebben we niks aan. Want in Israël uh, moet je 24 uur, 7 dagen in de week premier kunnen zijn. Er gebeurt te veel. Ook Lieberman heeft uh, gezegd: Nou, ik uh, gooi het beltje erbij neer. Ik zie het niet meer zitten, zei hij vanmorgen. In een interview met Yedioth Aganot, dat wordt morgen in zijn geheel gepubliceerd. Maar er zijn uh, wat dingen uitgelekt. En hij heeft gezegd: een derde verkiezingsronde. Het is onvermijdelijk. Er werd mij van alles en nog wat aangeboden door Netanyahu als ik maar bij dat rechtse blok zou komen. Dat doe ik niet. Ik kon zelfs vervangend premier worden, zegt hij. Hetzelfde zei trouwens de voorzitter van de Labour-partij, de leider, Amir Perets. Die zei vanmorgen in een interview, mij werd zelfs het ministerie van Defensie aangeboden. Ik kon elk ministerie uitkiezen wat ik wilde, zolang ik maar bij dat rechtse blok kwam. Uh, dat hebben ze dus beide niet gedaan. En Lieberman zegt, luister, we hebben het geprobeerd. Eh, het lukt niet en het heeft eh, geen zin meer om door te gaan. Netanjahu en Gans, die spelen nu het spel van elkaar de schuld geven. Eh, hij zegt, ik heb allerlei oplossingen aangedragen. Eh, maar goed, mijn standpunten zijn bekend. Ik wil best uh, in een regering, eenheidsregering met Likud en Blauw en Wit. Maar er geen uh, ultra-orthodoxe partijen erbij, waarvan uh, Benny Gans van Blauw en Wit zegt, oké, okay, voor mij mogen die er wel bij, maar goed, als dat je eis is, oké. Okay, maar ik wil geen Likud-leider hebben die binnenkort drie rechtszaken heeft te behandelen. Ja, en dan gaat Israël dus weer naar uh, de verkiezingen. En wat zegt de voorzitter van het verkiezingscomité? Tja, zegt ze vanmorgen op een persconferentie. Het is allemaal wel fijn, de verkiezingen. Maar wij hebben geen budget. Wij hebben geen geld gekregen van de regering. We kunnen geen mensen inhuren. We kunnen geen uh, stembussen erbij kopen. We kunnen niets. Uh, ze vergeleken het met het leger. Ze zegt, stel je voor, er is een opbevelhebber. En er is een, een tweede in charge en er zijn geen soldaten. En zo moet ik werken, zegt ze. Dus u begrijpt de chaos in Israël. Daar komt nog bij dat er sterke geruchten zijn... dat president Rivlin overweegt gratie te verlenen aan Netanyahu. in ruil dat hij zich terugtrekt uit het politieke leven... En bekend uh, de misdaden, de, de aanklachten uh, waarvan hij wordt beschuldigd, dat hij die inderdaad heeft gedaan. Net aan jou reageert daar nog niet op. Ik denk ook niet dat hij daarop gaat reageren. Maar als dat voor 11 december inderdaad zou gebeuren, ja, dan hebben we het probleem opgelost. En dan, uh, dan kan er dus een regering uh, in elkaar geknutseld worden. Want nogmaals, ik zeg het nog maar een keertje. Dit land sta, zit al een jaar zonder regering. We hebben hier een demissionaire regering. En ja, het voorstel, eh, als dat inderdaad door Rivlin gaat worden gedaan... om Net jou te zeggen, oké, okay, je wordt van strafvervolging ontslagen. Als je je nu uit het politieke leven terugtrekt en eh, schuld bekent... Dan, eh, dan is de zaak klaar en hebben we een regering. Maar goed, ik denk niet dat het zo ver gaat komen. Ik denk niet dat Netan jouw excuus gaat aanbieden. Dus ja, de kans dat we nog een regering krijgen voor komende woensdag, ik acht hem 10% hoog uit. En misschien is dat zelfs te hoog ingeschat. Maar goed, laten we het maar eens even over wat anders hebben. Het is donderdag, dus een nieuw kosher recept. En deze keer vegetarische tofu... tofu Roerbak met pindasaus. Ja, het is lekker. Ik heb het zelf heel vaak gegeten. En nog af en toe eh, wordt het me voorgeschoteld. Eh, en waarom nu een vegetarisch recept? Want u zal zeggen, ja, maar je had toch altijd met kip. En je had lekker stukken vlees, roast beef en steaks. Ja, maar we kregen van verschillende eh, volgers en lezers van joods.nl het verzoek van... Eh, kunnen jullie ook eens af en toe een vegetarisch eh, ...maaltijd uh, op, uh, op donderdag publiceren. Nou, de klant is koning. Dus uh, vandaag staat de eerste vegetarische maaltijd, koosere maaltijd erop. Dan zult u zeggen, ja, maar er zit toch geen vlees in, dus het is dus altijd kosher. Nou, dat hangt er vanaf. Soms gebruik je ingrediënten die niet kosher zijn. Dus de ingrediënten die hierbij worden gebruikt, u kunt het lezen op uh, joods.nl waar het recept staat. En de bereidingswijze. Die, die zijn allemaal kozer. En ik zou u aanraden, probeer het eens een keer. Als u dat nog nooit gegeten heeft. Het is echt hartstikke lekker. En dan is er een, een rel in de IDF. Of over de IDF. Want wat blijkt nou? Dat ze jarenlang de aantallen yeshiva-studenten. Dus ultra-orthodoxe jongelui. Die uh, dienstnamen. Uh, die hebben ze verdubbeld, of zelfs in sommige gevallen verdriebedubbeld, om maar aan de aantallen te komen die door de regering is vastgesteld. Ja, dan zegt de IDF, nee hoor, wij hebben alleen een andere manier van, een andere definitie gebruikt van wie je als ultra-orthodox kan beschouwen, daardoor verschillende aantallen. Maar een officier die uh, uh, bij die afdeling zit, die zegt, nee, wij staan al jarenlang onder druk om uh, de, de cijfers te halen en vast te leggen zoals de regering heeft opgedragen. En wij noemden dat intern de kunst van het presenteren van de cijfers. Nou, u weet, er is uh, heel veel te doen over dienstplicht voor ultra-orthodoxen. Uh, de ultra-orthodoxe partijen willen dat niet. Er ligt een voorstel, een wetsvoorstel, maar elke onderhandeling voor een regering, en ook nu weer, eh, ligt dit eh, onderwerp heel gevoelig. En zeggen de ultra-orthodoxe partijen, zonder, eh, als je dit wet, wetsvoorstel aan gaat nemen, dan gaan wij niet in de regering. Eh, dus ja, het ligt er al jaren en er gebeurt gewoon niks mee. En het zal ook nu, als de ultra nodig zijn om een regering te vormen, weer worden gebruikt als uh, argument. Dus dat, uh, dat er minder uh, ultra-orthodoxe jonge luiden dienst ingaan, ja, ik geloof dat wel. En dat die cijfers dan worden uh, opge opgekrikt op papier, geloof ik ook wel. Dus ja, de rel is uh, compleet. Of alsof we nog niet genoeg aan ons hoofd hebben hier in Israël. Goed. Wat Israël ook heeft gedaan, die heeft twee verschillende teams met experts naar Albanië gestuurd. Daar waren eind november eh, behoorlijk zware aardbevingen. Er zijn 51 mensen omgekomen, 3000 gewonden tot nu toe. En 6000 mensen zijn hun huizen kwijt. En 7900 gebouwen zijn beschadigd. Dan ga je wel een geldinzamelingsactie gaan opstarten, maar dat doen ze in Israël niet. Die sturen liever fysieke hulp, zoals ze dat ook naar Mexico en uh, het Caribisch gebied hebben gedaan. Als daar rampen zijn en, en Nepal en noem maar op. Uh, in deze twee teams, dat zijn specialisten van het Homefront en van een uh, semi-particuliere organisatie uit de Golan. Uh, die gaan uh, de schade evalueren aan uh, gebouwen, aan structuren. Om te kijken of die gebouwen gesloopt moeten worden of niet. En een ander team uh, zijn experts die zich uh, gaan bezighouden of gebieden nog wel veilig zijn om uh, daar naartoe te gaan of niet. En zullen ook op andere manieren hulp gaan bieden. Ja, inderdaad, ik hoor u zeggen, het is weer Israël die niet blijft toekijken. Maar zo werkt het hier gewoon. Als je hulp kan bieden, dan ga je die hulp bieden. En dan ga je niet wachten totdat het uh, niet meer hoeft. Uh, dus een goede zaak eigenlijk. En dan, uh, ja, ik vond dat eigenlijk wel een, uh, een hele leuke film. De top 5 van het uh, streetfood. Of ja, hoe zeg je dat? Uh, nou, zoals je in Nederland naar de snackbar gaat, straatvoedsel. Uh, in Israël. Ja, in Nederland ga je dan... Uh, een zakje patat halen of een kroketje of een nasibal, een broodje ei, half om, whatever. Maar in Israël werkt dat natuurlijk niet zo. Hier eh, ga je ja, naar een uh, falafel tent of een swarma tent. Of je bestelt een saksuka. U weet wel, de eieren met tomaten. Eh, maar wat ook lekker is, is een broodje sabi. Dat is een sandwich op basis van aubergines. Met allerlei uh, lokale kruiden. En dat is zo lekker. Oei, oei, oei. Als ik er aan denk, als ik er nu over praat, echt het water begint me weer uit de mond te druppelen. Nou, in ieder geval die top 5 uh, kunt u bekijken, want het is een video. Uh, op joods.nl. Doe het maar, dan weet u tenminste wat wij hier eten als we vertrek in een, uh, in een snack hebben. En ja, even wat anders, want daar zijn ze weer. Uh, u weet, wij uh, doen vaak dingen samen met Palestinian Media Watch... om ook in Nederland aandacht te vragen voor het foute leven... wat de Palestijnse leiders, de Palestijnse bevolking opdringt. Nou, er is er weer eentje, want er was een tv-programma... niet lang geleden, kort geleden dus. En dat was speciaal om het Martelaarschap voor Kinderen te promoten. Ja, u hoort het goed, het martelaarschap voor kinderen. Uh, want dat zijn de maagden met donkere ogen. Op die kinderen wachten de maagden met de donkere ogen in het paradijs... als ze martelaren worden voor Allah. Althans, volgens dit uh, tv-programma. Nou, er is geen leeftijdgrens. Uh, Je kan heel jong zijn... Want het tv-programma was gericht op kinderen zeg maar, van vier jaar en ouder. En nou ja, uh, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik weet ook niet wat ik daarover moet zeggen. U moet het zelf maar lezen. U moet het zelf bekijken en u moet zelf de video zien. En dan snapt u ook precies wat daar aan de hand is. Want het is echt, het is, het is voor mij iets onbegrijpelijks. Ik begrijp niet hoe je kinderen op deze manier gaat opvoeden. Laat ze dan naar Sinterklaas gaan kijken, in plaats van promoten dat ze martelaar worden. Onschuldige kinderen, die worden helemaal, helemaal gebreenwast op de Palestijnse tv. Nou, ik heb er geen woorden voor. Echt niet. En ik hoop dat u dit zoveel mogelijk deelt, want het mag in de Tweede Kamer toch ook wel eens een keer bekend worden... wat, uh, wat voor uh, promotie uh, de Palestijnse leiders doen om kinderen uit te laten worden. Echt, het is totaal bezopen, het is totaal van de gekken. En dan maar blijven beweren dat er 72 maagden op die kinderen wachten. Hallo, het zijn kinderen. Maar goed, ik kan me daar alleen maar kwaad over maken, dus laat ik dat me niet doen. We gaan het over iets anders hebben. Ook niet zo gezellig, maar ja, het is niet anders. Het jaar is namelijk nog niet om. Maar er zijn al meer verkeersdoden in Israël dan in het hele jaar 2018. Toen waren het de 316 en vanmorgen stond de teller op 319. En dan kan u zeggen van ja, eh, dat gebeurt, oké. Okay, maar als er hier in het land één of twee mensen omkomen bij een terreur aanslag... ...staat terecht het hele land op zijn kop en bemoeien politici ermee. Maar als er bij een verkeersongelucht... Ongeluk, zoals begin deze week vier doden te betreuren waren. Of zoals een paar maanden geleden een hele familie van acht personen, vader, moeder en zes kinderen, bij een verkeersongeluk omkomen. Dan hoor je politici niet en iedereen trekt de schouders erbij op. Maar ja, als je wel eens in Israël bent geweest, dan weet u inmiddels hoe de hier gereden wordt. Ja, het is het Midden-Oosten, ik weet het. Maar dat betekent toch wel dat je aan bepaalde uh, verkeersaanwijzingen uh, moet houden. Linksrijden is hier een hele populaire sport. Ik rij altijd aan de rechterkant, want die is altijd leeg de rechterbaan. Richtingenwijzer, ja, daar hebben we nog nooit van gehoord. Ik heb wel eens mensen gezegd. Eh, dan gaf je zo'n tekentje met je vingers, eh, knipperteken. En dan zeggen ze van: Ik weet het niet, ik weet het niet. Dan zeg ik die hendel aan je stuur. Oh, of zonder licht rijden, zie je s'avonds ook. Zie je bij mij uit de. Parkeergarage komen van de shoppingmall. Nou, van elke tien auto's zijn er toch drie minstens die geen lichten aan hebben. En die rijden rustig door. Eh, snelheid, ja, daar houden we ons niet aan. Als je 100 mag, mag je ook 160. Eh, men is ook veel meer bezig met eh, WhatsApp en, en eh, video kijken. is ook een populaire sport hier: video kijken terwijl je auto rijdt. Hoe doe je dat? Nou, heel simpel. Je hangt hem, je plakt je camera tegen de voorruit en je gaat video kijken terwijl je rijdt. Ja, dan zult u zeggen, maar dan zie je toch niks? Nee, precies. Daarom krijg je ook zoveel ongelukken. En dat gaat maar door. Eh, sinds eh, 1948 zijn er 34.051 mensen in het verkeer omgekomen, onder wie 5.132 kinderen of minderjarigen. Bij de laatste dodenherdenking, dit jaar. waren er in totaal, werden er geteld. 23.741 soldaten die omgekomen waren. en nog eens 3.150 mensen die bij terreuraanslagen waren gedood sinds 1948. Het aantal verkeersslachtoffers is dus gewoon veel en veel en veel groter. dan het aantal slachtoffers uh, tijdens oorlogen en terreur. En. Ja, men doet er gewoon weinig aan. Ik zie ook weinig politie rijden. Ja, ze rijden wel. Maar dan moeten ze een bon uitschrijven en dat zie ik dan regelmatig gebeuren langs de snelweg. En dan, dan is zo'n agent daar tien minuten mee bezig, want die moet hele felle papier in, uh, invullen. Terwijl het toch nu in de startup nation, zou je zeggen, kan het toch makkelijker met uh, een app of zoals het in Nederland gaat. Maar nee, hele felle papier worden ervoor volgeschreven. Je kan wel altijd zien als iemand Alia heeft gemaakt. Want vooral de mensen uit Europa en Amerika, die, die geven altijd richting aan. Ik doe dat ook altijd, want het zit automatisch in je. Maar goed, lees het artikel maar op joods.nl, het staat erop. En dan ja, dan, dan ben ik al een beetje bij het einde van mijn podcast. Ik weet dat het Sinterklaas is in Nederland. En ik weet dat u allemaal snel naar huis gaat, eerder naar huis gaat. Dus ik heb de podcast ook wat eerder gemaakt en hem iets korter gemaakt. Zodat u eh, onderweg naar huis nog even kan luisteren naar Joop. Ja, wat mij betreft eh, eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze, dag, eh, deze donderdag toe te wensen. De 5e december. Ik wens u allemaal een hele leuke Sinterklaasavond. Eh, heb het gezellig allemaal. Het is leuk. Ik ga morgen Sinterklaas een handje geven en u kunt dat eh, dan ook snel daarna lezen op eh, en zien en horen en luisteren op joods.nl. Eh, want dat is gewoon leuk. Morgenochtend mijn boodschappjes doen, huis schoonmaken, dan naar Sinterklaas. Dus wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot zondag.